0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Nas últimas semanas têm sido muitas as notícias sobre objetos voadores não identificados, assim como também objetos bem identificados, mas que andam a atrapalhar a aviação comercial, como foi o caso dos drones na Irlanda. Eu não consigo imaginar, André, como é que terá sido no início, quando começaram a surgir os primeiros objetos voadores não identificados. Como é que o mundo e as pessoas reagiram? Não consigo imaginar. É curioso que na história da aviação, há um episódio muito erudito e, portanto, nos livros mais recentes, nas obras que ultimamente têm saído, e estou-me a lembrar do livro do Richard Holmes, A Era do Deslumbramento, que fala dessa geração romântica na transição do final do século XVIII para o século XIX, que descobriu a beleza e o terror da ciência. E nesse livro, onde se fala de uma série de descobertas e de processos de conquista de mais conhecimento científico, Nesse início do século XIX, fala-se também, claro, dos primórdios da aviação, ou melhor dito, do balonismo e das primeiras experiências de voo com balões de ar quente, mas não se fala deste episódio, que vamos abordar aqui hoje, a famosa passarola do Bartolomeu de Guzmão. Também já falámos aqui algumas vezes mais até sobre a vida do Bartolomeu de Guzmão do que propriamente sobre o processo de informação à volta da passarola e é isso que é curioso porque neste famoso episódio que entrou na história não só da cultura portuguesa, mas também da própria da história erudita e história científica da aviação quer logo no século XVIII, quer ao longo de todo o século XIX, foram sempre publicadas muitas notícias, embora, como dizia mais recentemente, essas notícias acabaram por desaparecer, mas desapareceram precisamente porque ao longo do século XVIII e XIX, como eu dizia, foram sempre publicadas muitas notícias, mas que eram sempre muito contraditórias à se dos contornos exatos, quer das primeiras experiências do Bartolomeu Lourenço de Gusmão, quer da configuração desta passarola. E nós sabemos que a passarola entrou eh, na história da cultura portuguesa logo num artigo de 1874 do Camilo Castelo Branco, Poetas e Balões, mas também no, no famoso livro Memorial do Convento do José Saramago, que imortalizou essa construção, essa máquina de voar, e que tem sido recuperada, quer em peças de teatro, noutros livros, em, em estudos, em performance. E é muito curioso, porque agora começa a saber-se mais sobre essa guerra de informação que ocorreu logo no século XVIII e começamos a perceber que o que estava em causa não era tanto um erro científico como se pensou durante muito tempo e até se associava àquela forma um pouco espalhafatosa da passarola, uma grande barca feita de madeira e ferro, com umas estruturas de velame, com cordas, com arame, depois também com os globos, onde estaria numas versões, o segredo que permitiria à máquina elevar-se no ar. E esse segredo, às vezes, tinha a configuração, ou assumia a forma de um gás, outras vezes, de substâncias, ou de daquilo que na época tinha os magnéticos associados ao magnetismo, que não tem nada a ver com o magnetismo do século XIX, e que iria, assim, de fundo, impulsionar a descrição da de eletricidade, o, o, o eletromagnetismo, mas muito mais na visão que se tinha alquímica do magnetismo nessa época. Bem, o que interessa é que houve uma grande guerra de informação e hoje é mais ou menos claro que essa guerra de informação se terá devido a um desenho feito por quando ou depois mais tarde Conde de um que era o filho do Marquês de Fontes, um dos aristocratas que tinha apoiado este jovem brilhante, como se dizia na altura, este jovem americano que tinha chegado a Lisboa em 1701 pela primeira vez e logo tinha impressionado uma série de figuras da corte, mas depois tinha regressado ao Brasil e novamente chegar a Lisboa em 1709, aí sim para fazer as tais experiências e nessa altura foi patrocinado por aristocratas, por Marquês de Fontes, foi professor de matemática do filho do Marquês de Fundo, o tal futuro, quando Pernaguião, terá sido também apoiado pelo Duque do Canaval, o que é uma novidade, raramente se menciona este apoio do Duque de Canaval. Mas o que interessa é que o tal jovem terá feito este desenho, obviamente, com o acordo do padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, para proteger o segredo, de facto, do processo científico que permitiria através do ar-quente famoso princípio de Arquibetes, como já uma vez aqui falámos, e, portanto, permitiria ao balão elevar-se no ar. Depois, ainda não sabemos muito bem os contornos exatos das diferentes experiências de voo que serão verificadas, uma no interior do passo, depois outra onde o balão terá aterrado perto da Casa da Índia, outra possível experiência de voo que terá levado o balão desde o castelo de São Jorge até ao terreiro do passo. bem. Mas aquilo que, no fundo, aqui é muito curioso é como o clima político da época, e aquilo que tem interessado os historiadores que é, no fundo, o insucesso da carreira política e científica do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, se terá devido mais ao choque provocado por aquelas experiências tão radicais, tão estranhas na época, e para a mentalidade, quer da corte, quer de toda a população, Lisboeta e do Reino, perante aquilo que era uma experiência científica, perfeitamente inaudita, ou se, por outro lado, aquilo que terá sido o insucesso e até a posterior perseguição da Inquisição ao Padre Bartomeu Lourenço se terá devido a outras ligações. E, como sabemos, hoje isso começa a ser também mais ou menos consensual. No fundo, foi uma mistura destas duas coisas. O Padre Bartomeu Lourenço de Guzmão acabou enredado nas intrigas de corte, depois os contornos exatos destas intrigas, se nós seguirmos aquilo que são os relatos de alguns eruditos de finais do século XIX, princípios do século XX, essas intrigas estiveram muito associadas às relações que a família real, o Dom João V, os infantes tinham com as suas amantes e cada uma das pessoas da família real e alguns aristocratas, era comum nesta época tinham as suas amantes em conventos. Porque também é preciso explicar isto, muitas vezes os conventes eram um abrigo de filhas segundas das famílias e, portanto, a vocação religiosa tinha uma interpretação nesta época bastante livre, os conventos eram espaços um bocadinho estranhos do ponto de vista daquilo que nós, à partida, pensaríamos que é a vida religiosa. E, portanto, misturava-se aqui um pouco esta vida sentimental do monarca com a o acesso ao poder e a influência. E o par de Bartolomeu Lourenço de Guzmão terá sido envolvido, ou terá ele próprio, para tentar vencer as resistências da corte, ter-se-á ligado a uma concorrente, a uma rival de uma destas amantes do, do rei Dom João V. E nesse processo, que envolve uma aventura recambolesca na zona de Setúbal, ao Hidalgo Cáceres do Sal, onde também havia, através destas rivalidades a tentativa de atrair para estas parcialidades de corte os serviços de feiticeiras, e aqui nós entramos num terreno um bocado pantanoso, porque não sabemos de facto até que ponto é que isto é verdade e pode ser confirmado documentalmente, ou é um bocadinho também exagero interpretativo da própria luta política da época e dos boatos que foram postos a circular, e que os, eruditos, os tais eruditos do século XIX e do século XX tomaram um bocadinho à letra, mas a verdade é que no meio destas rivalidades e desta aventura um pouco recambolesca do padre Lourenço de Gusmão, na zona de Stubal e da do Sal, ele acaba por ser visto na companhia destas mulheres. A Inquisição, por uma denúncia do juiz de fora da aldeia galega, que sabe do caso e daquilo que se está a preparar nestas intrigas, vai denunciar o caso ao passo e a Inquisição entra em campo e prende muitas destas mulheres e é neste contexto que o padre Bartolomeu Lourenço de Cosmão é denunciado. Mas aqui surge outro elemento fundamental e por isso é que eu dizia que é, é por isso mesmo que é difícil interpretar a história e compreender, porque as causas são sempre múltiplas. Portanto, não foi apenas o choque de mentalidades e de cultura política e científica provocado pelas experiências à volta de, da máquina de voar, não foi apenas estas rivalidades de corte, mas foi também o facto de, após a denúncia à Inquisição, ter sido encontrado na casa do padre Meu Lourenço de Cosmão um exemplar do Alcorão anotado que Porto. Bartolomeu de Guzmão, que como é evidente fazia parte dos seus interesses muito ecléticos, o um que era também comum em muitos dos cientistas desta época, não nos podemos esquecer também das investigações muito alargadas do próprio Newton O final do século XVII, quer so- sobre história bíblica, quer sobre outras religiões, quer sobre as questões da trindade teológica e a verdade é que aquilo que dita o, o insucesso da carreira política e científica do, do padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão é de facto esta cultura, este conjunto de causas que demonstram como na época não existia em Portugal um ambiente que fosse propício a uma mente por um lado tão rigorosa e tão racional e por outro lado tão fulgurantemente imaginativa. André, mas aqui a questão não é só a visão conservadora de como é que estes objetos eram construídos ou o que eram, mas também o fim. Para que seriam estes objetos voadores utilizados? Isto, sim, levantava também muitas questões, não é? Precisamente. A tua pergunta é muito interessante. E o próprio José Soares da Silva o autor destas notícias e das parcas notícias que existem sobre o Bartolomeu Lourenço de Guismão e as suas experiências, ele próprio ironiza um pouco sobre os possíveis usos do balão e sobre a própria situação e sobre as contradições da situação e aquilo que era o choque, por um lado, entre a tal cultura, enfim, podemos dizer mais conservadora, da corte, mas também a decisão de se perder tempo com um assunto na época tão estranho e que, para as pessoas daquele tempo, era visto como algo sem uma utilização evidente, por um lado, ou, por outro lado, como uma utilização que podia ser arriscada ou perigosa. O José Soares da Silva diz até com alguma piada que, por um lado, ao preço que estavam as, as viagens, até podia ser uma boa ideia tentar voar, não é? e que os Icarus os Dead, até eram do tempo da Maria Castanha, o que é uma, uma expressão interessante que, pelos vistos, vem do século XVIII. E depois dizia com muita graça também que se tinha mandado ver no passo uma petição do próprio Bartolomeu Lourenço de Gusbão sobre a patente e aquilo que seria o privilégio de poder desenvolver aquelas experiências, mas que no desembarque do passo entendiam tanto daquilo como eu de lagar de azeite ou até menos. Isto dá bem nota daquilo que eram as contradições sobre uma experiência numa máquina de voar que de facto naquela época era vista como uma coisa perfeitamente inaudita. E não era só um problema da cor de portuguesa, embora, obviamente, na cor de portuguesa fosse particularmente grave. Porque a verdade é que em 1783, já muito perto, e no contexto das primeiras experiências, essas cinco conhecidas depois em toda a Europa, comentadas, e que marcam o arranque, do desenvolvimento destas experiências com balões de de ar pelos irmãos Montgolfier, mas em 1783 um conhecido escritor inglês, Horace Walpole, que é também um um pioneiro do romance gótico, vai escrever de forma muito interessante sobre estas primeiras experiências de balão. E diz ele, bem, espero que estes novos meteores mecânicos não venham a passar de brinquedos para os letrados e os ociosos e não sejam convertidos em novos engenhos de destruição dos humanos, como tantas vezes sucede com os refinamentos e as descobertas da ciência. A perspicácia e a malvadez do homem estão sempre a estudar maneiras de aplicar os resultados do talento em formas de escravizar e destruir ou de enganar os seus semelhantes. Bem, pois Vites não era só um problema português, embora, como dizia, em Portugal era particularmente grave, mas a utilização da ciência coloca este problema ambíguo e angustiante e milenar da natureza humana. É que diante da liberdade nós podemos utilizar a ciência para o bem ou para o mal. Crónicas portuguesas com André Canhoto Costa.